0: en finir avec les diètes et pour faire la paix avec ton corps, place à l'approche intuitive. Bienvenue dans cet espace où l'intuitive en toi émergera de plus en plus. Ce podcast est destiné à celles qui ont envie d'enfin être bien dans leur tête. Bien dans leur corps et surtout cesser de faire la guerre à son propre corps parce que oui, c'est possible d'en finir avec ses tentatives de perte de poids, d'en finir avec les compulsions alimentaires et d'enfin viser son véritable bien-être. On va parler d'alimentation intuitive, de pleine conscience, de douceur envers soi-même. Euh, assurément, le but de ce podcast est de s'élever et de briller ensemble. Alors, je te souhaite la bienvenue! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, à l'approche du temps des fêtes, euh, avec euh, <rire> toutes ces nouvelles mesures au niveau euh, de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, en cette période euh, de pandémie hein, qui, euh, qui apparemment se perpétue. Bien sûr, euh, c'est pas ce que je veux venir parler dans le podcast aujourd'hui, mais j'ai senti l'inspiration pour venir parler de um, un peu tout ça, toutes ces situations extérieures qui peuvent parfois être vraiment euh, overwhelmantes. Euh, donc, ne serait-ce qu'un temps des fêtes normal ou peu importe ce qui se passe dans nos vies. Euh, ou bien ces situations extérieures à nous, contextuelles, qui euh, assurément peuvent venir nous, euh, nous ajouter du stress, euh, si, ne serait-ce que déjà le temps des fêtes, ben, que ce soit beaucoup à faire pour ceux qui ont des enfants, la gestion familiale, les rassemblements et les restrictions qu'on nous impose. Euh, on peut vivre diverses émotions. Hein? Tout le monde a sa situation. Euh, tout le monde a sa situation qui lui est propre. Euh, ce qu'on ressent, chacune des, des émotions, chacun euh, ce que chacun vit est valable. D'autres peuvent vivre même de la solitude. Donc, euh, j'ai eu envie de venir te faire cet épisode-là pour qu'on en parle ensemble. Euh, ça peut être aussi, au niveau de l'alimentation, les repas copieux qui peuvent venir avec l'arrivée du temps des fêtes, avec certains soupers en famille où la nourriture est en abondance, où les plats sont peut-être plus riches que d'habitude. À ça peuvent être associés bien, des excès alimentaires, hein, ce qu'on qu mange plus que notre faim. Euh, qu'on se sente mal dans notre corps puis ben, souvent ce qui peut en venir c'est mal dans sa tête en hein, ressentant une certaine culpabilité on peut même ensuite ressentir de la honte d'avoir trop, entre guillemets, mangé et un autre aspect ça peut être aussi la peur des jugements le, le regard des autres soit sur notre corps qui a pu changer à travers l'année ou la dernière fois, euh, depuis la dernière fois qu'on a vu certaines personnes, euh, parce qu'on voit qu'il y a la critique facile, le, le jugement facile sur l'apparence physique de quelqu'un, que ce soit pour dire que la personne a pris du poids ou a perdu du poids, mais tout ça envoie des messages, des messages que ça c'est quelque chose qui est important, parce qu'on le remarque. Donc tout ça, ça peut assurément apporter une certaine lourdeur et contribuer au stress qui peut être associé au temps des fêtes. Et j'utilise le mot « ça peut », ça ne veut pas dire que c'est ça, si c'est pas ça pour toi, c'est parfait, <rire> c'est tant mieux même, mais ça peut être présent. Puis si c'est présent, c'est pour t'amener euh, avoir ça différemment à t'apporter beaucoup plus de, de douceur, de bienveillance d'auto-compassion envers toi-même pour te dire que c'est normal que tu puisses ressentir ça, c'est valable tu vas voir que peut-être que tu as déjà vu sur mes réseaux sociaux euh, depuis mon voyage au Portugal en novembre, j'ai vraiment euh, ben, j'ai vraiment eu l'envie d'intégrer de, de plus en plus de pleine conscience. C'est déjà dans mon approche, l'approche intuitive est, <rire> est, vraiment, euh, est vraiment riche en pleine conscience, si je peux le dire comme ça. Euh, c'est vraiment un outil qui m'est précieux, qui a été précieux dans moi-même, mon parcours de transformation. Euh, la pleine conscience, c'est vraiment euh, de revenir dans le « ici, maintenant ». Donc, je pense que c'est la, la façon la plus simple de le nommer de revenir dans l'instant présent, de revenir dans son corps, dans ce qui est là. Nos sensations physiques nous aident à faire ça, puis ce que ça permet, la pleine conscience, c'est qu'on est moins dans sa tête à ce moment-là. Parce que souvent, notre tête, nos pensées, finalement, sont ce qui va nous créer du stress, ce qui va nous, nous rendre anxieux, <rire> ce qui, finalement, ne va pas nous servir la pleine conscience, c'est un puissant, puissant allié, euh, comme je disais, que j'utilisais, mais que vous, allez voir, euh, que vous allez voir émerger de plus en plus. Euh, je vais aller me former davantage aussi en pleine conscience parce que c'est vraiment euh, quelque chose que je veux explorer davantage. Je veux aussi vous faire vivre plus d'expériences parce que je trouve que c'est là où le grand des changements, le grand le grand des transformations se produisent dans l'expérience. Donc euh, oui, bien sûr, on a besoin de, de théorie, si je peux le dire comme ça, donc d'apprendre de, des choses, d'avoir des nouvelles connaissances, de comprendre, mais surtout où je vois les grandes transformations, et pour moi ça a été hyper puissant, c'est quand on vit des choses, quand c'est vraiment au niveau du corps, quand on arrive à cultiver cet état d'être dans le moment présent où on est bien, <rire> où on se sent bien, mais c'est là où petit à petit on cultive cet état-là, puis c'est de moment en moment où c'est là <rire> où on le répète, que finalement, ben le cumul de tout ça fait que ben on se sent bien, on se sent de mieux en mieux avec soi-même, dans son corps, dans l'instant présent, on est de moins en moins dans sa tête à « overthinker ». Donc, c'est pour ça que vous allez voir de plus en plus euh, de pleine conscience euh, émerger dans, dans ce que je partage pour, euh, pour vous apporter euh, de plus en plus d'outils et expérimenter avec moi de plus en plus cet état d'être qu'on veut cultiver. Donc, euh, donc voilà, pour vous dire euh, ce qui va s'en venir. Euh, et donc voilà, fait, avec tout ce, ce, ce qui est, ce qui vient, ce qui peut être associé au temps des fêtes, euh, je parlais des, des jugements des autres, hein, cette facilité qu'ont les gens de commenter. On a peut-être déjà nous-mêmes commenté, on est peut-être nous-mêmes souvent, en train de se critiquer, critiquer notre corps, puis ça, encore une fois, je viens vraiment te dire que c'est normal, <rire> c'est normal, c'est pas de ta faute, c'est pas une raison pour te taper davantage sur la tête, c'est juste de, de prendre conscience que, bien, dans cette, ce contexte-là, où c'est ce qui est valorisé socialement, c'est normal que t'aies eu ces pensées construites-là. Maintenant, si ont été construites, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en construire d'autres qui vont nous soutenir davantage. Donc, les jugements des autres. Et ça peut être aussi, euh, qu qu'est-ce qu que je vais porter à Noël pour tel souper? Ah, est-ce que ce vêtement-là m'avantage? Euh, est-ce qu'on voit mes bourrelets? Peut-être ce cette, euh, cette désir de camoufler les courbes de son corps. Toujours dans un regard extérieur, dans, dans cette... Euh, dans ce qu'on a l'air. C'est ça, c'est ça souvent qui est très valorisé. Puis moi bien, ce que je veux t'amener à transformer, c'est de, de venir chercher ce qui te fait sentir bien. Quels sont les vêtements que tu peux porter pour ton souper qui vont te faire sentir bien, qui vont pas pas des vêtements dans lesquels tu vas être inconfortable, trop serré. Et qui vont te rappeler constamment que tu es trop grosse, tu un bourrelet en trop, entre guillemets, hein? mais bien sûr des guillemets ici, ça c'est je, je, je dis ce que le, le mental peut venir te dire. Euh, donc, qui, qui va venir constamment te rappeler ça si tu dans des vêtements trop serrés, par exemple, que, que tu as voulu porter pour bien paraître. Puis qui va bien, se répercuter aussi sur tes choix alimentaires, parce que souvent tu lis les deux, donc ce que tu vas manger, quel choix pourrait t'apporter le moins de calories, donc toutes ces pensées-là vont, vont constamment être, être présentes si déjà tu n'es pas confortable dans, dans ce que tu portes. Donc déjà, un, une façon de, de diminuer, ça c'est de simplement porter ce qui nous fait sentir bien dans l'instant présent. Donc, je vous ai nommé plusieurs éléments qui peuvent être liés au temps des fêtes, qui peuvent être liés à un stress par rapport à son corps, la relation à son corps, par rapport à sa relation aux aliments. Puis, en fait, ce que j'ai envie de, de t'amener ici, c'est de de revenir à ben, quelle est la signification qu'a le temps des fêtes, en fait. C'est quoi l'intention que je veux donner à ce temps des fêtes-là? Des fêtes c'est quoi la signification que je veux y donner? En fait, le temps des fêtes, euh, c'est une occasion de rencontrer les gens qu'on aime, qu'on apprécie, de créer des occasions de se réunir, de partager ensemble, de créer des souvenirs. Des souvenirs, justement, avec ces gens qu'on aime là, qui finalement ben font le, en partie, hein, le sens de notre, de notre vie humaine. Ça peut être des traditions familiales aussi, donc il y a plein de, là je vous ai nommé juste quelques, quelques exemples, mais ça peut être même intéressant, si, euh, si le cœur t'en dit, d'aller euh, peut-être écrire à Niveau là, donc quelle est la, la signification pour moi du temps des fêtes Quel quel sens je donne au temps des fêtes Puis quel sens ou quel versus quel quel sentiment peuvent y être associés en ce moment Si c'est positif, si tu le vis bien, encore une fois, je ne veux pas venir te créer plus de stress. Mais s'il y euh, a tu es reconnue dans certains des éléments que j'ai nommés tantôt, euh, s'il y a de la culpabilité alimentaire, s'il y a, par exemple, euh, des, un stress relié au repas copieux que tu peux appréhender, tout, tout ce qui est autour de l'alimentation, puis de toutes les, les règles que tu peux parfois te mettre, bien, ça peut être intéressant de, de venir en prendre conscience. Peut-être faire un exercice d'écriture, t'asseoir, te déposer, t'offrir ce, ce moment-là pour toi, avec toi-même, c'est aussi de la pleine conscience, écrire quest ce qui est là, comment tu le vis, comment tu l'appréhendes, qu'est-ce qui est dans ta tête, que, quelles sont les associations, avec un regard bienveillant de douceur, c'est vraiment l'intention qu'on veut venir avoir ici, de dire que c'est correct de ressentir ça, c'est vraiment correct de les exprimer sans besoin de venir les juger. Puis ensuite de ça, dans un deuxième temps, peut te dire ok, je prends conscience de ça, mais quelle signification j'aimerais donner à mon temps des fêtes cette année Donc, il y a des situations extérieures, il y a des. Là, je parle, je parlais par exemple, par exemple du contexte de la Covid. Euh, où on a certaines restrictions, ça peut être euh, des situations familiales, des fois un peu plus complexes. Il y a plein de choses, hein? il y a vraiment plein de choses. Tout le monde a ses situations, ses contraintes, entre guillemets, euh, euh, qui, qui, qui sont là dans sa vie. fait que Ça, c'est le contexte extérieur. Dans la vie, il y aura toujours ce genre de contexte-là, ce genre de choses extérieures qui vont survenir. Si on revient vers l'intérieur, ben considérant ces éléments extérieurs à moi-là, qu'est-ce que moi je peux faire pour donner un sens qui serait autre? Quelle est l'intention que je veux donner à mon temps des fêtes cette année? Ça peut être très très simple, hein? ça peut être de m'offrir un temps d'arrêt, de m'offrir un temps de repos. Euh, si par exemple je suis plus seule, pendant le temps des fêtes, ben ça peut être de de me dire euh, ok ben moi euh, en dans ce contexte actuel que je n'ai que je suis plus seule ok c'est la situation actuelle peut-être que dans un an ça va être différent je ne sais pas peut-être que dans un an je serai plus entourée puis que ben, dans, dans le contexte qu'on est plus entouré, on a peut-être moins l'occasion de prendre du temps pour soi, de, de cultiver un peu cette, cette, cette découverte de soi, ce temps qu'on a à juste penser à soi-même. Donc, comment je pourrais donner plus de sens à ce moment-là, avec ce contexte euh, actuel de ma vie euh, si je suis entourée, mais qu'il y a d'autres contraintes, quel est le sens que je peux donner à tout ça? Est-ce que je veux, euh, par exemple, euh, créer des souvenirs pour euh, des souvenirs avec ma famille, avec les gens que j'aime? Est-ce que je veux peut-être partager, partager des choses, cuisiner, donner un sens à tout ça? Quelle est la signification? Je ne veux pas nécessairement donner trop de, de pistes dans le sens où c'est c'est aussi bien de juste faire confiance à qu ce qui va émaner quand on se, on se dépose, puis qu'on écrit, qu'on qu laisse venir, qu'est-ce qui a à venir en soi, pour soi. Sans se donner de pression, s'il n'y a rien qui vient, c'est correct. C'est vraiment correct. Ça va peut-être être plus tard que naturellement, ça va venir. Donc, quelle signification aimerais-tu donner à ton, ton temps des fêtes cette année? sans jugement, avec euh, avec autocompassion, avec bienveillance, avec douceur envers soi-même. Puis juste de faire cet exercice-là, c'est un moyen, comme je le disais, de, de revenir dans l'ici, maintenant. Un moyen de vivre davantage dans, dans cet instant présent, euh, qui est parfois difficile à cultiver parce qu'on est souvent constamment dans sa tête, dans ses pensées, à se poser plein plein de questions, à être critique envers soi-même, à, à, à se dire qu'il faut faire telle chose ou il ne faut pas faire telle chose. Euh, bien sûr, je reviens à l'exemple de l'alimentation hein, parce que, c'est un sujet qui, qui est très proche de moi, qui me tient à cœur. Donc, qu'il faut manger telle chose ou qu'il ne faut pas manger telle chose. Puis si on venait juste dans son corps, dans l'instant présent, euh, puis se dire que « OK, ben qu'est-ce que, qu que je peux manger euh, en ce moment pour, euh, pour vivre ce moment-là avec plus de signification, pour apprécier, pour que ce soit dans le plaisir ?» Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui va me faire sentir bien? Qu'est-ce qui va honorer la personne que je suis dans l'instant présent? Apporter vraiment la présence dans, dans ce qu'on fait, dans chaque chose. Dans l'instant présent. Parce que parfois, quand on est dans sa tête, on est dans le futur, à se dire « Ok, euh, si je fais ce, ce choix alimentaire-là maintenant, Bien, je risque de prendre du poids dans le futur, ça, c'est une pensée qui, qui vient, c'est une croyance, en fait, qui vient très souvent, mais on le sait que quand on prend l'alimentation dans, dans sa globalité, c'est faux de dire ça, parce que c'est très réducteur de l'acte alimentaire de se dire que si tu fais le choix le plus faible en calories maintenant, tu vas perdre du poids, Demain, après-demain, dans une semaine, avec le cumul de ces actions-là, c'est ce que la, la, la culture des diètes nous, nous vend un peu, tu sais, dans cette idée que c'est le, <rire> c'est un peu comme je dis, mais dans cette démarche de, de refaire la paix avec son corps, de, de cultiver une relation plus harmonieuse avec son corps, chaque petit pas compte. Bien, dans la, la culture des diètes, on, on encourage aussi ça, mais dans le but de maigrir. Donc, chaque choix alimentaire, <rire> chaque choix alimentaire qui est sain entre guillemets, c'est-à-dire qui contient peu de calories, beaucoup de fibres, euh, qui contient plus de protéines pour avoir un meilleur effet de satiété. Donc, manger, euh, manger plus tard dans ta journée, qui fait que bien, le but de tout ça est, est, est tout le temps de finalement diminuer l'apport calorique au niveau des, des chiffres. Hein, de, on compte, on, on, on met les aliments comme des une somme de calories au lieu d'être des aliments. <rire> Puis c'est le compte à la fin de la journée qui, qui, qui est important. Puis on veut manger le moins de calories possible pour créer un déficit calorique. Ça, c'est ce qui est une croyance. Et c'est une croyance, je te le répète. <rire> c'est une croyance qui est venue, qu'on a, qu a acceptée et qu'on a mis de l'avant dans, dans notre culture, hein? c'est pas juste la culture de la minceur, mais la culture de la minceur est devenue une, une norme, là, quelque chose qu'on qu accepte en, dans, même dans le milieu de la santé, euh, que, de, de, que c'est comme si c'était un comportement santé de manger le moins de calories possible, alors que ça c'est... C'est vraiment, vraiment une construction de, de, ce, de cette poursuite, finalement, de perte de poids. Ce n'est pas dans la visée de la santé, parce que, comme je le disais, l'alimentation doit être prise en compte dans sa globalité, qui fait que si je choisis... Le choix dans mon buffet de Noël qui est le plus faible en calories, parce que c'est ce que je me dis qu'il faut, il faut <rire> que je fasse ça pour ne pas prendre de poids, mais ça c'est un choix qui est réfléchi, qui est dans sa tête. Mais on sait que la tête, puis le corps, c'est deux choses au niveau de l'alimentation, puis plus on essaye de contrôler, plus moins on, on essaie de diminuer ses apports caloriques, plus le corps va réagir, finalement, en d'autres mots, c'est un peu ça qui va faire que, ben, par la suite, au niveau du corps, on va être porté à manger plus parce qu'on a été sous-alimenté. Ça, c'est le corps qui veut nous protéger, je l'ai souvent expliqué. Au niveau mental, ben le fait de se mettre euh, du contrôle, le fait de se mettre des règles alimentaires fait que ça, ça rend tout ça tellement attractif la nourriture est beaucoup plus attrayante, ça c'est prouvé aussi, là. la nourriture est beaucoup plus attrayante quand on se met certaines règles alimentaires, quand on se restreint, quand on se limite, que quand on n'a pas de règles alimentaires, quand tous les aliments sont permis, acceptés, quand on se donne cette permission inconditionnelle de manger. Donc, <rire> c'est là où prend toute importance de voir, de vivre l'alimentation dans sa globalité et de ne pas vivre pour le futur pour une conséquence qu'on pense qu'on aura dans le futur puisque l'importance est dans l'instant présent de se connecter à son corps et de, de manger ce qui, oui, nous fait plaisir en se disant qu'il n'y a pas d'aspect moral autour de l'alimentation, que, que je ne suis pas une plus ou moins bonne personne parce que je fais un choix alimentaire qui, selon certains, euh, <rire> certaines idées, est un bon choix alimentaire. Des légumes, de la salade, de, des aliments riches en fibres, versus je serais une mauvaise personne si je fais un mauvais choix alimentaire, c'est-à-dire un, un choix qui peut être plus riche en matière grasse ou quoi que ce soit. Cet aspect de moralité euh, autour de l'alimentation, on a tout avantage à l'éloigner de nous. Donc, euh, et ça, un premier pas dans, dans cette direction-là, c'est d'en prendre conscience, de réaliser « Est-ce qu'il y a un peu de ça dans, dans, dans mes pensées par rapport à l'alimentation? » je, je doute bien que oui, parce que c'est ce qu'on voit partout. Donc, de, de faire cette prise de conscience-là, c'est euh, vraiment quelque chose qui va être bénéfique dans une, dans une direction, voire plus d'intuitivité euh, autour de l'alimentation. Et je sais pas, je sais pas comment ça, ça sonne tout ça pour toi, mais juste de se dire ça, de prendre conscience de ça, de se dire que ok, je suis, dans le, je suis devant le buffet avec tous ces choix alimentaires-là, de choisir quest ce qui va m'apporter de la satisfaction, de me dire que ben, c'est correct de manger euh, un aliment ou un autre, de de, que ça contribue à, à, au plaisir relié à cet événement-là, ça contribue au souvenir aussi, créé autour de, de cet événement-là, de ce, ce, ce moment plus spécial-là, c'est OK. Donc, juste de se dire ça, n'est-ce pas plus léger, mentalement. Puis, tu sais, quand on parle de le, je, je, je m'éloigne un petit peu, mais quand on parle de, de santé, hein, de faire des choix santé, ça aussi j'en parle souvent, mais c'est important de le répéter parce que la définition de la santé, ce n'est pas la minceur. Et vraiment, je le répéterai, je pense, jamais assez. On a avantage à séparer les deux parce que la santé comporte aussi l'aspect psychologique, un grand aspect psychologique souvent grandement négligé et juste de s'enlever toute cette pression reliée à l'alimentation cette culpabilité souvent reliée à ça, la honte la peur du jugement tout ça là Juste si on réduit ça, on ne va pas se demander de l'enlever complètement. On va y aller progressivement, mais juste de réduire en écoutant ces mots-là, puis en relativisant un peu tout ça, en se disant que c'est normal qu'on puisse avoir eu ces pensées. juste de se dire ça déjà, c'est tellement plus léger. Donc c'est dans cette perspective-là qu'on qu veut peut-être euh, aborder, euh, aborder la, les situations, les choses qui vont se présenter, euh, qui vont se présenter à nous. Donc, euh, donc, voilà. Puis, je pense que c'est important aussi de, de se rappeler que, ben, juste avec bienveillance, avec autocompassion, que tout est OK, euh, que tu es OK, que c'est ton chemin ici, maintenant. Peu importe comment il est. <rire> Peu importe si euh, il t'arrive d'avoir des, des excès alimentaires, entre guillemets, de te dire que c'est correct, puis juste que tu sois ouverte à venir écouter cet épisode-là aujourd'hui, déjà, déjà, donne-toi ça, tu es dans la bonne direction. Bravo. <rire> Vraiment, c'est fondamental de, de reconnaître ça. C'est un chemin, c'est un pas à pas, faire confiance que tu es dans la bonne direction. Donc, euh, donc voilà. Puis en terminant, ben, pour t'accompagner à travers euh, le temps des fêtes, j'ai voulu te laisser sur quelques petites, euh, petits trucs pour euh, t'accompagner. Premier truc, euh, peut-être de dire aux gens qui sont proches de toi, de dire aux autres que pour toi, t'apprécierais ne pas avoir de commentaires sur, par exemple, tes, tes comportements alimentaires ou sur ton corps même. Bon, peut-être que tu n'es pas à l'aise de le faire. Euh, on peut y aller progressivement, simplement en commençant. Peut-être ce qui est plus facile, c'est peut-être les, les commentaires sur, euh, sur qu'est-ce qu'on qu qu mange, les quantités qu'on mange, les choix qu'on fait. fait que Déjà, ça, c'est un pas, puis ça met, euh, ça met certaines limites aux gens à l'extérieur de nous. fait que Dans un chemin comme ça, où on, on fait la... On commence à faire la paix avec son alimentation, avec son corps, bien, bien sûr quand on n'est pas 100% solide nous-mêmes, quand nous-mêmes on a encore des jugements envers nous-mêmes, ce qui est très correct, c'est un chemin, bien déjà au moins en limitant ce qui provient des autres, ça peut déjà nous aider. Ça, fait que ça ce serait la première chose. Si on se sent capable de le faire, si ce n'est pas maintenant, ce sera peut-être plus tard puis c'est correct. Deuxième chose, ben, dans tout ce travail-là, où on veut euh, laisser de côté un peu tout ce qui vient de la tête, le mental, les pensées, la critique, le jugement, qu'on veut revenir dans son corps, dans l'instant présent, dans le but de, de s'honorer, de sentir bien. bien, on peut se dire, euh, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me sentir bien, maintenant? Qu'est-ce que je peux faire? Je, je mets le mot faire, là, mais ça peut, on n'a pas besoin de toujours faire quelque chose. Ça peut être justement de rien faire, de m'offrir un cinq minutes pour juste m'étendre, m'asseoir, respirer. Respirer puis juste vivre le moment présent, me connecter à mon souffle. C'est hyper puissant. Ça peut être d'aller euh, prendre une petite marche. Des fois, on se dit « Ah, j'ai juste cinq minutes, par exemple, ça ne vaut pas la peine. » Finalement, quand tu sors dehors, ne serait-ce qu'une minute, tu te rends compte que « Ouf! Prendre de l'air, serrer, oxygéner ses poumons, faire quelques pas, bouger son corps, « Ah! Oh, wow! Ça fait du bien, c'est apaisant! » Ne serait-ce que cinq minutes! Euh, ça peut être d'écrire, je vous ai déjà donné euh, une petite piste... Euh, d'écriture, ça peut être ça, prendre un bain, ça peut être euh, se prendre un, un café, lire un livre, ça peut être aussi de, de juste, euh, je sais pas si on a un intérêt, une passion de faire des recherches sur ce qui nous, ce qui nous intéresse. C'est des choses, c'est toutes des choses qui peuvent, qui peuvent nous faire sentir bien. Puis on a chacune, chaque personne a ses choses, à elle, qui lui apporte du bien-être. Fait que c'est vraiment ça qu'on peut venir cultiver, ne serait-ce que, que par une petite chose de plus. Et la troisième chose que j'avais envie de, de te dire pour t'accompagner dans ce temps des fêtes, euh, c'est que ton poids corporel, ne détermine pas ta valeur. Hmm. C'est des mots hein, qu'on peut dire vite fait, des mots bien simples, mais qui ont une haute signification. Peut-être que pour l'instant, c'est dur de l'assimiler, c'est dur d'y croire, mais déjà d'entendre ces mots-là, de te les répéter, de t'ouvrir à cette, euh, cette démarche-là, hum, sans t'en rendre compte, tu chemines dans cette direction-là. Donc, de s'enlever cette pression mentale reliée à tout ce qui est ton, ton apparence physique, les formes de ton corps, et te rappeler que tu es toi, dans toute ta personne que tu es, tu es « ok ». Et ça c'est un pas immense, même si tu t'en rends pas compte, même si tu penses que c'est pas assez, <rire> même si du jour au lendemain c'est pas quelque chose qui va bang par magie se transformer drastiquement, mais c'est assurément un pas dans cette direction là que de se dire, de commencer à s'ouvrir à ça et de se dire que tu es correct et que ton corps, les formes de ton corps, ne déterminent pas ta valeur de la personne que tu es, de la personne complète, entière que tu es, dans l'instant présent, sans même changer quoi que ce soit. Que tu es OK. Que tu as ta valeur à toi, unique, simplement, le, par le fait que tu es. Donc... invitation à peut-être prendre une ou deux respirations avec moi, respiration profonde. J'ai dit tantôt que je souhaitais intégrer un peu plus d'expérience, de, de vivre cette pleine conscience-là avec toi dans, dans ben maintenant, puis dans les semaines, mois, années qui vont venir. Donc, on va le faire ici ensemble. Donc, ferme tes yeux, Tout simplement, prends une grande respiration profonde. En sentant l'air frais qui entre dans ton corps, puis expire, en laissant aller l'air. Inspire et expire, laisse aller toutes les tensions, toutes les choses qui ne te servent pas, juste apprécie le moment présent. Et en terminant, ben sur cette note euh, de pleine conscience, euh, peut-être que tu auras un peu de temps durant le temps des fêtes, euh, j'ai créé un, un petit pack, un bundle, si on veut, euh, gratuit, que j'ai eu envie de, de faire pour toi, euh, donc, c'est une expérience de dégustation pleine conscience d'un muffin. Euh, donc, si tu n'as jamais fait l'expérience d'une dégustation consciente, c'est super intéressant. Je t'invite vraiment à te réserver, bon, l'audio que j'ai préparé est de 12 minutes. Te réserver un 12 minutes, tu, un, un jour où tu as un muffin, tu vas te l'acheter, tu te le prépares, peu importe. Un jour où tu as un muffin, ou ça peut être même un biscuit, là, en tout cas quelque chose de similaire à ça, puis t'asseoir, t'offrir, te réserver ce moment-là pour toi, c'est une expérience de pleine conscience. Euh, je le nomme souvent comme ça, la pleine conscience c'est un muscle qu'on a tout avantage à entraîner, puis plus on l'entraîne en faisant ce genre d'expérience-là, plus ça va devenir intégré dans le reste de notre vie. Puis c'est là où ça va nous aider à être de moins en moins dans notre tête, de plus en plus dans le « ici, maintenant, dans son corps ». Donc, euh, voilà, fait que je t'invite à aller, je vais mettre le lien dans euh, l'épisode de podcast, sinon tu as le lien dans, dans ma bio sur Facebook ou Instagram, donc je l'ai vraiment nommé euh, « Expérience intuitive dégustation d'un muffin euh, ». Je t'ai fait une petite vidéo d'introduction, je t'ai fait aussi un petit guide euh, d'introspection, de, de journaling, pour euh, t'accompagner. J'ai parlé, je t'ai lancé une idée de, de questions que tu peux te poser pour écrire, des fois. Euh, je sais que pour certaines personnes, surtout quand on commence, ça peut être difficile de juste écrire à partir de rien. Tu sais, on a besoin des fois de questions euh, à partir desquelles euh, commencer à écrire. Puis après ça, on se laisse aller un peu dans, dans l'écriture. Là, je t'en ai donné un peu tantôt pour réfléchir sur la, la signification du temps des Fêtes. Mais là, je t'en donne aussi un autre euh, qui va être lié davantage à l'expérience euh, euh, de pleine conscience. Euh, donc voilà, fait que euh, j'ai préparé ça vraiment comme un, un cadeau euh, où euh, tu, vas pouvoir, euh, tu vas pouvoir, te laisser porter par ça, explorer ce que c'est vraiment invitation à te juste euh, tenter l'expérience. Tu vas voir, je pense que tu vas en ressortir, euh, tu vas en ressortir. Euh, hmm. J'ose pas dire quand même transformer, mais tu vas voir que ça va changer ta façon d'aborder l'alimentation pour les futurs repas que tu auras euh, suite à ça. Fait que bien intéressant, je pense que le temps des fêtes, c'est peut-être un bon moment où tu peux prendre ce temps-là pour vivre ça. Donc euh, voilà, fait que tu vas pouvoir retrouver ça. Je t'invite à venir me partager ton expérience si le cœur t'en dit. Sur ce, merci. Et en fait, ça se déroule sur une période de quatre mois. Euh, donc, c'est vraiment quatre mois où, ben, d'une part, on va euh, avoir euh, plus les notions, donc, via euh, des modules en ligne disponibles sur la plateforme que je te dépose, on va dire, à la semaine 1, le premier module. Euh, je te propose euh, des, des exercices euh, à appliquer pour intégrer plus ce qu'on qu voit dans le module euh, et euh, la deuxième semaine, là, on va se retrouver en petit groupe. Donc, c'est vraiment important de, pour moi de garder cette, cet aspect de petit groupe. Euh, donc, la deuxième semaine, on se retrouve en petit groupe pour vraiment euh, connecter ensemble, pour aller chercher ce soutien. Euh, puis, le, 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 le coaching de groupe se veut aussi euh, pratique. Donc, euh, on va faire des, des choses pour vraiment s'immercer s'immerger encore plus, euh, intégrer encore plus cette approche-là. Semaine 2, donc ça, on continue cette cadence-là sur les quatre mois. Puis à cela s'ajoute également le journal transformationnel, qui est vraiment un journal, un outil que j'ai créé euh, pour euh, la dernière cohorte de l'Académie. Euh, donc, le journal transformationnel se présente en huit versions qui vont évoluer au fil des mois, au fil des modules, euh, des nouvelles notions qu'on va ajouter, puis le journal se veut, euh, c'est une page par jour, en fait. Une page par jour, euh, divisée en deux, matin et soir, c'est très rapide, là. ça ne se veut pas un truc hyper compliqué qui prend beaucoup de temps au quotidien, mais c'est vraiment un plus afin d'intégrer davantage euh, tout ce qu'on voit, puis de faire des petits rappels, des check-ins, « OK, c'est ça, c'est fait, c'est bon, j'y ai pensé », des rappels pour intégrer vraiment à un autre niveau tout, tout ce qu'on voit dans les modules, dans l'académie. Donc le journal transformationnel, euh, bien sûr mon soutien comme j'ai mentionné, donc euh, je, suis vraiment, euh, je suis vraiment honorée de vous accompagner là-dedans, fait que je suis présente pour toi dans tout ça. Et euh, le bonus, le bonus que je suis très, très heureuse d'ajouter, d'une valeur de 244 dollars quand même. Euh, donc le bonus qui est de deux séances avec Sonia, euh, qui est leader certifié de la méthode du succès Infini, euh, où on vient vraiment euh, travailler à euh, libérer certaines croyances au niveau du subconscient, au niveau énergétique, parce qu'on sait qu'il y a des choses qui sont ancrées depuis tellement longtemps. Euh, Qu'on a besoin d'aller un peu plus loin, fait que, fait que c'est une, une méthode certifiée, une méthode où on vient utiliser notamment des techniques comme le tapping, fait que c'est hyper intéressant. Fait que deux séances comme ça euh, pour, pour venir s'amuser un peu à, à voir euh, comment ça peut être puissant justement de, de venir travailler euh, au niveau euh, du subconscient fait que ça, ça va être hyper le fun, c'est comme des bonus, des bonbons qu'on ajoute, euh, que je vous offre euh, à travers l'académie. Donc voilà, puis ça c'est euh, l'option de l'académie des intuitives. Maintenant, tu as la possibilité d'ajouter euh, des séances individuelles, si tu veux vraiment amener ça à un autre niveau, si tu veux que je sois là encore plus pour toi, euh, si tu veux qu'on creuse ensemble euh, ton ta situation, euh, fait que ça c'est vraiment l'option si tu es all-in, tu veux vraiment tout donner pour euh, bel et bien t'en libérer, donc il y a aussi cette cette option-là. Donc euh, voilà, fait tu auras toutes les informations euh, dans la description de l'épisode, euh, puis euh, tu, euh, tu viens me parler, tu viens m'écrire en privé euh, si jamais tu as, as des questions, si tu veux en savoir un peu plus.